0: Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist und mit mir eine schöne Zeit hast und mit mir über das Thema Schwächen quatscht. Ja, heute reden wir über Schwächen. Ich habe nämlich in meinen Notizen ein bisschen gestöbert, auf der Suche nach Themen. Wieder mal. <lacht> und da bin ich auf eine alte Notiz gekommen, die ich irgendwann angelegt hatte, als ich letztes Jahr im Sommer, äh, im Coaching war bei Lisa. Und meine Aufgabe war es, meine Freunde, die ich damals hatte, zu fragen, hey, was ist denn meine Schwäche? Und dann halt vor, aber auch selber aufzuschreiben, hey, das und das ist meine Schwäche, das kann ich nicht und so weiter und so fort. Und da ist eine Notiz aufgepoppt, die Schwächen heißt und da stehen nur Schwächen drin. Und ich dachte mir so, mm -hmm. alles klar, okay. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte mir so, interessant, krass, dass ich das damals als meine Schwäche gesehen habe. Ich lese euch mal kurz vor, was hier drin steht. Hauptsächlich sind das tatsächlich die Sammlungen ähm, von Freunden, die ich so ein bisschen auf mich selber dann halt umgemünzt habe und äh, versucht habe, meine Resonanz in mir zu finden und zu sagen, so, okay, gut, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Sehe ich das als Schwäche oder nicht? Und ähm, der erste Punkt war, ich lasse mich leicht ablenken. Der zweite Punkt, ich schiebe auf. <lacht> der dritte Punkt, ich bin chaotisch. Der vierte, ich setze oft voraus, dass andere wissen, was ich weiß. Ähm, der fünfte Punkt ist Kritik annehmen, dass mir das schwerfällt. Und der sechste Punkt ist, vergleiche mich mit anderen. Und ich muss sagen, das mit dem leicht ablenken ist immer noch so, aber das hat andere Gründe, glaube ich, denn... Wenn ich wirklich was durchziehen will und fertig werden möchte, dann ziehe ich das durch. Da bin ich super diszipliniert. Wenn ich mich leicht ablenken lasse, dann ist es meistens so, dass es mir das, was ich gerade tue ähm, Ich will nicht sagen, dass es mir nicht wichtig genug ist, sondern dass es mir einfach in dem Moment einfach eine schönerer, ähm, einen schöneren Moment bescheren würde, wenn ich mich ablenken lasse. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht genau. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einen Satz sagt und nicht mehr wisst, wie ihr ihn angefangen habt? Aber okay, gut, so geht es wie in den meisten Podcast-Folgen. Deswegen, who cares? Ich denke, dass es Sinn gemacht hat, weiter im Text. <lacht> ich schiebe auf. Da ist mir dann irgendwann klar geworden, dass ich gar nicht aufschiebe, sondern wirklich effizient arbeiten möchte. Und das habe ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, ähm, oder besser gesagt äh, erklärt, dass ich sehr, sehr gut auf Druck arbeiten kann. Das heißt, wenn etwas Sonntag fertig sein muss, dann werde ich zu definitiv 99,9 Prozent Samstag abends daran sitzen und es fertig machen. Ähm, es gibt selten Wochen, wo ich wirklich vorarbeite und ähm, es gibt wenige Dinge, in denen ich vorarbeite. Auch dieser Podcast zum Beispiel, den arbeite ich zwar vor, aber es ist halt eben immer so, dass ich den Druck gerade richtig empfinde und halt auch eben den Vibe für meine Podcast-Folgen. Denn ich will tatsächlich keine Podcast-Folgen aufnehmen, die super verkrampft sind, denn davon habe ich abgeschworen. So, chaotisch. Ich bin sowas von gar nicht chaotisch. Ich möchte sagen, dass ich unordentlich manchmal bin in meinen Dingen. Ich habe ein gewisses Chaos, was ähm, meine Dokumente angeht, die auf meinem Schreibtisch liegen, aber dann kommen wieder Phasen, wo ich das aufräume. Wo ich sehr chaotisch bin, sind meine Notizen, aber ich bin nicht chaotisch im Sinne von, in meiner Wohnung liegt viel rum. Das verursachen meistens dann andere Leute in meiner Wohnung, wo ich dann einfach schon die Krise kriege, wenn Dinge rumliegen. Ich glaube auch, dass die Person, die den Podcast gerade hören wird, genau weiß, von wem ich spreche. Kollege Schnürschuh. Und ähm, ja, ich mag eine aufgeräumte Wohnung und ähm, klar, ich mag unordentlich sein an meinen Notizen oder in meinen Unterlagen, aber ich muss sagen, ich weiß auch genau, wo ich meine Dinge wiederfinde. Das ist nämlich das Gute. Ich war früher sehr chaotisch. Also ich definiere chaotisch ja nicht im Sinne von unordentlich, sondern eher im Sinne von zerstreut und so. Ähm, dann dann würde ich mir den Begriff nicht mehr geben. Dann würde ich das umtauschen in unordentlich. Also ich bin unordentlich gewesen früher was meine Mutter bis heute noch so ein bisschen immer jedem erzählt, so ja, da lag da alles rum und man konnte ja nirgends mehr treten und es war nie aufgeräumt. Und dieses Klischee, das man erkennt, so Teller stehen überall rum, Flaschen liegen irgendwo, ähm, Klamotten liegen auf dem Boden, Schulbücher dazwischen und so weiter und so fort. Und mein gutes Ding war halt irgendwo so, meine Mutter hatte, glaube ich, einmal in meinem Leben mein Zimmer aufgeräumt, weil es ihr zu viel geworden ist. Und das hatte sie danach dann auch bereut, weil danach habe ich einfach nichts mehr gefunden. Ich bin in die Schule gegangen, ohne das Buch, das ich hab, gebraucht habe, weil ich es nicht gefunden habe. Sie wusste auch nicht mehr, wo es ist. So, Das heißt, ähm, ich durfte in meinem Chaos weiterleben. Sie hat nie wieder mein Zimmer aufgeräumt und das war auch gut so. Ähm, gehen wir zum nächsten Punkt auf der Liste. Und zwar, ich setze voraus, dass andere wissen, was ich weiß. Ich würde es diesmal nicht mehr als Schwäche bezeichnen, ich würde es einfach als ähm, schlechte Manier bezeichnen, die ich habe oder schlechte Angewohnheit vielleicht, aber nicht als Schwäche, denn ja, ich habe die Angewohnheit von Menschen zu erzählen, <lacht> Kerstin, ähm, das ist ein Insider und niemand weiß, von wem ich gerade rede. Also ich schmeiße oft mit Namen um mich und gehe davon aus, dass andere Leute wissen, von wem ich rede. Oder halt eben ähm, technische Daten, dass ich dann halt einfach irgendwie von ähm, Programmen spreche oder irgendwie von äh, Fakten, die ich äh, arbeitstechnisch brauche, sei es jetzt über TikTok oder Instagram oder sonst was. Und mein Gegenüber mich dann anguckt wie so ein Auto. Aber ich glaube dass das tatsächlich menschlich ist. Denn ich habe letztens rausgefunden, dass das nicht nur ich mache, sondern auch viele andere Menschen. Und ähm, <lacht> ja, aber letztens äh, war ich spazieren mit meinem Freund und äh, einem anderen Pärchen und er hatte von seiner Arbeit erzählt und völlig selbstverständlich, ähm, weil er mir schon tausendmal erklärt hat, wie die ganzen Dinge heißen, ähm, erzählt er so und das Pärchen, das mit uns spazieren war, die haben ihn angeguckt und dann äh, haben die halt auch so gefragt, so, naja, was arbeitest du denn eigentlich? Weil die wussten gar nicht, was er macht. Und dann habe ich gesagt, so, können wir mal kurz festhalten, dass du gerade hier von allem Möglichen geredet hast und davon ausgegangen bist, dass jeder weiß, wovon du gerade redest. Und kurz zur Aufklärung, er hat von Fahrzeugen gesprochen. <lacht> und, ähm, das war so eine witzige Geschichte, weil ich habe gemerkt, das tun auch andere Menschen. Also meine Mutter tut das, völlig selbstverständlich erzählt die dann von ähm, Situationen auf Arbeiten, wo ich dann gar nichts mit anfangen zu weiß oder so. Mein Vater auch irgendwie. Und das sind Dinge, die normal sind, glaube ich. Wir haben das einfach in der Gesellschaft uns so angewöhnt, so von Dingen zu erzählen und niemand weiß, wovon wir sprechen. Und es wird einfach nur brav genickt. Und keiner, also viele sagen dann so, du, ich weiß gar nicht, wovon du redest, aber... Viele nicken dann einfach nur und sagen so, hm, ja, 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 klar, ja, genau der. Und ähm, die Geschichte hinter Kerstin ähm, ist die, dass ich einer Freundin in Berlin von meinem Freund erzählt habe und mir gar nicht bewusst war, dass ich noch nie von ihm erzählt habe, als ich ähm, sie getroffen habe. Und äh, dann erzähle ich ihr so und sage so, ja, hier und bla und blub. Und sie so, ja, Kerstin, genau, genau die. Und dann ich so, was? Und dann hatte sie mich nochmal auf diesen, diese schlechte Manier halt eben aufmerksam gemacht. Und seitdem ist mein Freund halt jetzt Kerstin. <lacht> Und äh, ja, das ist so, ich denke, normal. Deswegen würde ich das auch nicht mehr als Schwäche oder so bezeichnen. Das mit der Kritik. Also, ich muss sagen, ich bin offen für Kritik. Wie ich damit manchmal umgehe, ist eine andere Sache. Was ich für mich aber rausgefunden habe wie ich das wirklich gut hinkriege. Und zwar, dass ich Leute darauf aufmerksam mache, dass, wenn sie Kritik an mich haben, mir das bitte vorher sagen möchten. Also, dass sie mir sagen, so hey, ich habe Kritik oder bist du für Feedback offen? Ähm, und ich dann halt sagen kann, okay, gut, ja, ich bin bereit oder ich bin nicht bereit. Klar, man kann nicht in jeder Situation sagen, hey, ich bin bereit für Feedback, sondern manche knallt es halt einfach raus. Dass ich mir halt in dem Moment einfach bewusst mache, hey, das war einfach die Ansicht von dem Anderen, wenn ich jetzt meine Meinung gesagt hätte, wie ich dazu stehe, hätte ich mir auch einfach gewünscht, dass da keine Bewertung reinfließt von dem anderen. Und deswegen ähm, ist mein Trick tatsächlich jetzt gegen diese Schwäche, die ich zu einer Stärke gemacht habe, ohne Bewertung mir diese Dinge anzuhören. Und tatsächlich habe ich das auch in meine Beziehung eingebaut. Denn es wird immer wieder Themen geben, wo wir Angst haben vor Bewertungen, vor Kritik. Und... Ähm, wenn mein Freund oder ich irgendwie ein Gespräch brauchen, wo wir Angst davor haben, kritisiert zu werden oder vor der Reaktion, sagen wir einfach, dass wir gerne ein Gespräch hätten, wo wir nicht bewertet werden wollen, wo der andere einfach nur zuhört und man dem anderen einfach nur das Ohr leiht und das einfach aufnimmt. Und das ist so der Trick an der ganzen Sache. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich kann schon sehr gut mit Kritik umgehen. Und der letzte Punkt. Ich vergleiche mich mit anderen. Huh! Das mit dem Vergleichen habe ich schon mal mit Lisa besprochen. In der Podcast-Folge von ihr. Und es gibt viele Wege, sich zu vergleichen. Sei es jetzt körperlich, sei es jetzt entwicklungstechnisch, sei es charaktertechnisch. Es ist völlig Laterne. Vergleichen ist nie geil. Nie. Du wirst nie wie der andere sein. Und in dem Moment, als ich das aufgeschrieben habe, das war tatsächlich, glaube ich, der einzige Punkt, den ich selbst für mich aufgeschrieben habe, weil ich das nie wirklich laut ausgesprochen habe, wenn ich mich verglichen habe. Ähm, dieses Vergleichen hat mir damals einfach das Gefühl gegeben, irgendwas zu haben, woran ich arbeiten muss. Also ich habe eine Stelle an mir gesucht, an der ich arbeiten muss, damit ich so bin, wie ich es mir wünsche, für andere zu sein. Und es war Bullshit. Denn ich habe dann halt nie dementsprochen, was ich eigentlich sein will oder wie ich mich fühle gerade oder welche Bedürfnisse ich habe. Deswegen habe ich das dann halt irgendwann ähm, noch weiter ausgereift den Gedanken, warum ich das eigentlich tue. Und das lag tatsächlich daran, dass mein Umfeld halt so war. Ich wurde ständig mit wem anderen verglichen. Ich wurde ständig darauf hingewiesen, dass ich ja nicht so sei, wie ich äh, mich eigentlich gebe oder äh, wie ich eigentlich zu sein hätte. Und das macht natürlich was in einem Kopf. Und dieses, ich nenne es mal ein bisschen Kopfgeficke, ist halt schon so ein bisschen, dass du dir halt einfach immer wieder Steine in den Weg legst und jedes Mal, klar, die hat vielleicht irgendwie besser trainierte Arme oder der Typ ist breiter als du. Und was weiß ich, dieser stumpfe Schwanzvergleich einfach so, der ist besser als der andere, macht halt einfach gar keinen Spaß. Und ich habe gemerkt, klar, es gibt Momente, in denen ich mich auch sehr, sehr trocken vergleiche und versuche, aus diesem Ding wieder rauszukommen. Aber wir Menschen sind einfach so trainiert. Wir gucken, was hat der andere, was habe ich nicht. Und da ist es halt wirklich das Beste, dass wir halt wirklich uns immer wieder bewusst machen, wir sind wir und der andere ist der andere und es ist okay so. Und wenn wir so sein wollen wie der andere und es sich gut anfühlt für uns, dann mach das einfach und zieh das durch. Geh ins Gym, trainiere härter, ähm, iss weniger Kohlehydrate. Was weiß ich, wenn du es jetzt aufs Körperliche machst oder wenn du dich emotional oder psychisch halt irgendwie mit dem vergleichst, oh, der ist viel weiterentwickelt oder so, dann arbeite in dir. Aber gib nicht den anderen daran, die Schuld, dass sie besser sind als du. Denn niemand ist besser als du. Und das ist halt was, was wir halt einfach vergessen manchmal. Und klar, man kann sich auch immer vergleichen, aber es gibt einfach Dinge, die können wir nicht ändern. Ich kann meinen mein Körper in manchen Stellen nicht ändern und du kannst ihn an manchen Stellen nicht ändern. Manche werden nie erfahren, was ich erfahren habe. Manche Dinge werde ich nicht erfahren, die andere Leute erfahren haben. Und das ist auch gut so. Also, wir werden uns nie gleich entwickeln, sei es körperlich noch äh, kopftechnisch. Und so viel zu dem Thema Schwächen, die ich zu meinen Stärken gemacht habe oder die ich eigentlich nur umgewandelt habe und damit jetzt gut leben kann, denn ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass das alles meine Schwächen sind. Ich habe vielleicht ein paar neue Schwächen rausgefunden und auch schon irgendwo ein bisschen behoben, möchte ich behaupten. Und das war eigentlich der Gedanke hinter der Folge, dass ich euch so ein bisschen darauf aufmerksam machen möchte, dass ihr auch wenn ihr Freunde habt, die euch Schwächen vorhalten oder die ihr euch selber irgendwo zuschreibt, immer in der Lage seid, das ändern zu können. Es gibt immer zwei Seiten. Und das gibt es halt auch bei Schwächen und Stärken. Also es gibt immer eine Schwäche zu der Stärke und es gibt immer eine Stärke zu der Schwäche. Deswegen vergisst das nicht. Und jetzt entlasse ich dich aus dieser Folge. Ich hoffe, du konntest irgendwas daraus mitnehmen. Und irgendwas davon hat Sinn gemacht. Ich habe jetzt am Ende ein paar coole Kalendersprüche gebracht. Ich glaube, ich muss noch Lisa sagen. Aber ich hoffe, dass du einen tollen Tag heute hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Lisa.